0: Meu amigo Vagnão. Douglas, tudo bem? Que honra, cara. Honra é minha. Que alegria recebê-lo aqui. Pediram bastante aí nos, nos comentários, Sério? ó. É, você tem Tô uma galera, hein, hein? cara. <risos> <risos> traz Graças o Vagnão. Engraçado que agora eu abro caixinha de perguntas no Instagram sobre qualquer coisa. Fala, vamos falar de, é, sei lá, de liderança. Os caras ficam mandando, traz isso aqui no, com... no podcast, pode traz isso <risos> <risos> aqui E o Vagnão pediram bastante ali. Que legal. Obrigado, viu? Eu que agradeço tá aqui, estar aqui, é um prazer imenso.
1: Estou impressionado. Até perguntei quando cheguei, né? Por que, que você me chamou, Pastor Douglas? <risos> Mas é porque tudo que está acontecendo, né? Hoje na minha vida é uma coisa que que é um milagre de Deus, entende? Uhum. Eu eu tô aqui para testemunhar isso, para falar sobre isso. Muito que, legal, cara, o que Deus tem feito e e assim estar aqui é algo muito grande aos meus olhos. É um prazer imenso estar aqui com você, de verdade. Poxa, que, que legal, que honra. É, faz quanto tempo que você tem o canal do YouTube? Tenho o um canal faz... Na verdade, o cadastro eu tenho desde 2012.
0: 2012, vai fazer é, nove aí, anos. É. Tá?
1: Há, dois, há três anos atrás eu comecei a trabalhar com o YouTube. Hum, trabalhar assim, tá. fazer um vídeo, mexer, começar a postar alguma coisa. Então
0: o trabalho faz três anos. Você está postando constantemente. A intenção é fazer vídeos, uhum. né?
1: Mas não o que tá acontecendo o que eu tenho feito nos últimos 12 meses, é outra coisa.
0: Ok. Né? Foi nesse último ano que. Que explodiu. Que explodiu. E, e, e você lembra qual foi o, o vídeo, que foi uma virada, assim? Olha só, eu, eu, na verdade eu entrei nisso
1: com o propósito de falar de política. Hum. Porque eu tinha uma loja de instrumentos musicais, tem que voltar um pouquinho, Pode né? Pode voltar. Tinha uma loja de instrumentos musicais e eu tinha aquela. Eu comprava tudo a preço de dólar para revender. Ok. E o dólar começou a disparar lá para 2012, por ali. Começou a disparar, começou a aumentar muito com o governo da Dilma na época, né? E eu não aceitava a questão da política influenciar no dólar. Então uhum. eu falava, mas ah, por que, que é assim? E comecei a me interessar por política, saber se informar e comecei a conhecer pessoas que falavam de política. Ok. okay formar opinião comecei a sair um pouco da caixa de né, no caso o cristão que só fica ele ele pensa que o mundo dele termina só na casa dele na igreja no trabalho uhum. ele tem outras afazeres outras responsabilidades eu comecei a me interar mais por que que as coisas eram daquele jeito e eu comecei a criar a coragem de falar na internet é comecei que é a discutir na igreja briga boa é <risos> conversar na igreja no fim do culto as rodinhas e aí vai votar em quem mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí começou aquele negócio de esquerda, de direita, não sim, sei o quê.
0: Sim. E comecei a colher
1: informações. Que foi a partir dali que
0: começou a dar uma florada, sim. né? Porque você pensar, a gente não, não pensava sobre isso, né? Sim, assim, não pensava. Menos,
1: né? é. E aí eu comecei a, a conversar com o pessoal né, na igreja e, e tirar umas ideias. Aí tinha gente que começou a me procurar. O que, que você acha disso? Aí comecei a dar opinião a respeito de política, meio que influenciando eles. Ok. Algumas pessoas. E aí... Eu comecei a fazer um vídeo, fiz um outro vídeo e aí eu gostei, uhum. gostei de fazer, mas eu não tinha intenção nenhuma de falar de, de pregação de evangelho. Ok. Eu queria fazer comentários políticos,
0: né? Então eu fiquei... Então você, você não trazia, assim, uma cosmovisão cristã não. explícita no vídeo? Apesar de ser cristão... Uhum, você né? trazia uma cosmovisão política Isso, ali? Isso. Okay. Baseado naquilo que a Bíblia ensina nos princípios uhum. né, da palavra. Mas sem citar o
1: versículo?
0: Assim. É, Eu até citava, mas não é. era
1: na intenção do evangelismo, mas okay. daí, de valores, de, desse tipo de coisa. E aí eu comecei a fazer vídeo, 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 né? Eu não sei o que aconteceu, porque eu fiquei com um propósito muito forte de fazer vídeo. Hum... E nessa época, eu estava tão assim, desanimado, porque eu perdi a loja. Você chegou a... Fechou tive ela. Tive que fechar, porque o dólar ficou tão alto, né? Na verdade, era, é baixo perto do que está hoje, né? É. Mas ficou tão alto que eu acabei tendo que vender e não tive como segurar o negócio. Uhum. E aí, eu fiquei nisso, né? Aí, acabei arrumando um, outro, um emprego, né? Numa, na área de, de áudio, né? Uhum. Eu, eu fazia sonoplastia, né? Num restaurante. E... E aí eu comecei a ficar meio assim, puxa, mas eu não, não quero ficar nisso aqui, cara, né? Uhum, uhum. Uma coisa me incomodava, foi falei, não, tem que começar a fazer alguma coisa. E aí eu comecei a fazer esses vídeos, comecei a falar de, de, de política e tal, e eu fiz um vídeo por dia durante um ano. Um por dia? É. Durante um ano? É, durante um ano, e cada vídeo dava uma média de 10 a 15 visualizações. 10 a 15? É. Mas não sei, eu falei, não, tá Uau. legal Eu colocava o celular aqui no carro, de frente para mim e Falava, falava, falava Errava mil vezes Fazia ali mil vezes, até, até postar o vídeo naquele dia Postava, beleza Aí Dessas visualizações, eu acho que dez eram minhas E cinco da minha mãe <risos> né? Mas eu sentia que ninguém acreditava Ninguém tava, Sim. assim As pessoas não davam muita fé Eu eu mandava pros contatos do WhatsApp, para todo mundo né? Uhum. Ninguém tava nem aí Imagina, todo dia uhum. Só que algo, eu não sei te explicar, Douglas, mas era algo que eu tava com um propósito naquilo. Eu acho que alguma hora aquilo ia dar certo uhum. e, de repente, começou a dar. Comecei a conhecer algumas pessoas né, do YouTube uhum. e aí conversa com faz uma live com outro, foi indo, foi aumentando um pouco, as pessoas viram, acho que alguma coisa nas, nas opiniões e começou Sim. a dar um, um certo resultado. Até que chegou um tempo que aí bateu mil inscritos e foi indo devagarinho, né? É, dizem
0: que os primeiros mil são os mais difíceis. Né? É,
1: inclusive, quando eu bati dez mil inscritos, o pastor Johnny estava é. comigo em casa, ele está aí, ele testemunha disso, né? <risos> aí foi indo, indo, eu achei que eu ia ser um grande comentarista de política. Eu falei, Sim. puxa, eu acho que agora... Vou aprofundar nisso, é. eu vou. Eu acho que agora eu me achei, né? tá dando certo. E eu fazia isso sem, a... sem assim, sem... A Questão da proposta do que o YouTube poderia pagar, monetização, essas coisas, eu tava fazendo porque eu tava gostando. Uau! E, e foi, foi, até que cheguei aí no, na, na marca dos 40 mil inscritos. Ok, né? E aí tinha vídeo dando certo, tinha vídeo mais ou menos, uhum. dá certo. Que, assim, o, um dá certo era quanto? Ah, 10 mil views aí, Legal. por aí. Uhum. Com 30 mil inscritos. Aí eu uhum. falei, puxa, tá, tá mais ou menos, né? Aí naquela época tinha muita manifestação, um monte de coisa, uhum. né? A política da época estava tava bem movimentada, tava começando tudo isso, né, que a gente tá vivendo hoje. E, enfim, até que chegou um momento que aí Deus entrou no negócio. É. Né? As pessoas podem pensar, o não tá falando isso, mas tava desviado, né? Não frequentava a igreja. Não, eu, eu tinha minha vida, né? Sou levita, tocava lá meu baixo. Ministério do
0: Louvor. Eu, eu vi que você chegou até uma banda, né? Tinha uma banda. Uhum. Agora pois isso eu quero que você é bem, bem um mais atrás,
1: né? Mas eu quero que você fale um pouquinho tá. dessa banda de rock aí. E, <risos> e aí o que aconteceu? Eu comecei ali a fazer esses vídeos, né? Com a minha vida como era, fazendo as coisas, é, sendo fiel a Deus ali. Uhum.
0: Só que chegou uma você hora... Você encarava tipo, como se fosse um trabalho. É. Como se fosse...
1: Eu não sei, parece que uhum. eu nasci para aquilo quando eu comecei
0: a fazer. Eu gostei tanto. Cara, isso é incrível. Cara, que legal, É né? porque, porque realmente, você pensar quem é que vai postar um vídeo por dia durante um ano não tendo o resultado. É Sim. só se fazer é muito melhor até do que o resultado. Né? É, eu não
1: sei, porque eu tava com tanta ideia na cabeça na época. Uma delas era o quê? Eu queria ir embora do Brasil, né? Uhum. Eu queria ir embora, falei para minha esposa assim, ó. Perdi a loja, não quero ficar aqui. Você ficou eu, assim, frustrado fiquei mesmo. Fiquei, eu falei assim, eu prefiro ir embora daqui, limpar telhado, pintar casa lá nos Estados Unidos, do que ficar aqui, vendo tudo isso acontecer. Eu quero que meus filhos tenham um, uma perspectiva né, de futuro. E eu comecei a vender coisa, comecei a corretar documentos, fazer tudo para ir embora mesmo, de tão assim. E aí começou essa história do canal. E aí minha esposa falou um negócio assim para mim no dia, né? É, olha é o seguinte, amor. Se o Bolsonaro ganhar, a gente fica. Se ele perder, a gente vai. Olha só. Ela falou assim para mim. Eu falei não, não, sério. Porque para ela, para convencer ela de ir, tava muito difícil, uhum. né? Mas ela tava meio assim, meio que querendo ir mais por obediência, não tanto uhum. por, por vontade uhum. mesmo. Eu falei, tá bom, então. Então, fechou, né? Mas na, no meu interior, eu, eu falei, vai perder, não vai ter como. Esse aí cara você ganha.
0: começou a fazer uma campanha pro outra, É, né? É?
1: Falei, não, acho que não vai ganhar, não. Aí, naquele Deu. dia lá, o cara ganhou. Na primeira coisa que ela fez, falou assim: ó, oh, já sabe, né? A gente vai ficar aqui. Beijo, meu amor. Tati. <risos> né? A gente vai ficar aqui. Aí não tinha o que fazer, falei, puxa, eu vou ter que ficar mesmo, cara. Sim. Aí comecei esse plano B, aí me engajei mais ainda no canal. Sim. Aí começou a aparecer lá uns dólar, alguma coisinha uhum. assim de monetização, mas não era nada que é. me fizesse assim, puxa, olha aqui. Às vezes não dá nem pra você comprar equipamento. Não, né? não, não pra nem pra você um eu tinha um celular, eu tinha um celular que, eu, que de dia eu fazia o Uber, né? eu era um motorista ah, Uber. Ah, você tava dirigindo? É, não. fazia ali o meu Uber, comprei pra fazer isso e à noite eu gravava o um vídeo no fim da tarde, usava pra tudo o celular, né? E acabei... E postava nele? Né, tudo nele. Eu respondia comentários. Às vezes eu, eu tinha a mania assim, de fazer a viagem de, de Uber e começar a falar com as pessoas no carro, né? Eu uhum. cheguei até a colocar uma GoPro no carro e. Você chegou a fazer? Posso conversar com você de política? Vamos falar a respeito de, do seu voto. Na época era para presidente, né? Uhum. Aí a pessoa falava, argumentava, e eu ficava é dirigindo. Falei, esse Uber aqui é diferente, né? Então, tipo, fiz vídeos assim, enfim. Que legal. Eu queria ver. Eu queria que a opinião aparecesse na internet. Essa Sim. era a minha intenção. Mas aí aconteceu o que? Aconteceu que o Bolsonaro ganhou, tive que ficar aqui e eu continuei. E eu falei para Deus, eu tinha uma incomodação dentro de mim que eu devia falar de Deus, das coisas de Deus. Uhum. né? Eu devia né, fazer isso. Até mesmo porque em todos os negócios que eu tive, inclusive desde uma loja de instrumentos musicais, é, loja de móveis, tudo que eu fazia, os clientes acabavam sendo evangelizados, porque tá na veia esse negócio. Na loja de, de instrumentos musicais Estava lá O cara chegava para comprar um violão Eu vendia o violão, conversava no fim da história Eu tava orando por ele no fundo da loja uhum, uhum. Isso aconteceu em todos os lugares Inclusive no Uber também uhum. Ah, não sei o que, conversa vai, conversa vem Posso orar por você? Quantas situações aconteceram E isso queimava Mas eu não queria Eu não queria falar, eu não queria me envolver Eu não queria compromisso Por conta de coisas né que aconteceram Na caminhada é, com pessoas mesmo, com, com líderes, com com situações que aconteceram. Eu não, eu não queria, eu, eu falei, Senhor, deixa eu deixar em paz. Você diz, eu não
0: queria, eu não queria me envolver com o ministério. É,
1: eu, tipo, eu falei para Deus, de verdade, deixa eu em paz. Eu não só quero fazer meu comentário aqui, viver minha vida e tá bom, né? É, havia uma frustração assim. E, e o tempo se passou, mas sabe como que é Deus é, né? <risos> <risos> Pega, a vontade ele... dele vai ser feita. É, né, e Pagreira? pronto, né? não, tem, não tem jeito. E aí teve um dia que eu estava procurando um tema para falar no canal. Né? Agora vai chegar o vídeo que explodiu. É. Procurando um tema, procurando um tema. Aí eu assisti uma notícia na televisão de um cara que estava segurando um poste e segurando uma bicicleta numa enchente. E ele não soltava a bicicleta e a galera gritava, solta a bicicleta solta a bicicleta, e o cara não soltava ele soltou do poste continuou segurando na bicicleta e foi arrastado e morreu afogado né? quando eu olhei aquilo eu falei assim, puxa, mas quanto que vale essa bicicleta, aí veio a ideia eu fiz um vídeo falando a respeito do valor da bicicleta ela valia a alma, a vida desse homem ela valia quanto valia pro cara morrer pela bicicleta, e falei de apego a coisas materiais e tal aí esse vídeo na hora que eu postei eu tomei um susto assim. Eu, eu atualizava o meu YouTube Studio e aumentava tipo assim 500, mil visualizações por uma atrás da outra assim. E eu fiquei assustado, eu mostrei para minha esposa, falei: "O que tá acontecendo aqui? Tá muito estranho isso, né? Era no começo da madrugada". Uhum. E eu fazia toda hora e não parava, né? E de Vá madrugada. Comentários, é, e vários comentários. Nossa, como Deus falou comigo, é verdade, não sei o quê, não sei o quê, né? E quando as pessoas qual, escrevem, qual era, qual é, era o título? O título foi Quanto Vale Essa Bicicleta? Tá. Aí os comentários faziam assim me, me levavam para esse lado de continuar com aquilo. Eu falo não, não vou fazer, eu quero continuar falando da política. Né? É, só fiz é. um teste, foi só um, um vídeo diferente. né E o vídeo bateu assim de um dia para o outro, acho que foi de 150 a 170 mil visualizações. Uau! Aí eu falei, meu Deus do céu. né Aí durante o dia, no outro dia, continuava a aumentar. Cheguei na... No meu trabalho Aí eu tô com o celular na mão assim Falei, mas não é possível, né? Aí chega um garçom Ô Wagner, é, é você aqui, cara? Né? Me mostrou assim Falei, sou eu, né? Então, é que esse aqui é um parente de Minas Lá do interiorzão, lá nem celular direito existe lá Ele mandou pra mim o seu vídeo Aí eu falei, legal, <risos> né? Legal, da hora uhum. né Amém, né? Graças a Deus, né? Tipo assim, eu conversei com ele Aí eu, falei, nossa, aí eu virei e falei, meu Deus, está acontecendo uma coisa estranha Eu comecei a perceber algo estranho acontecendo no ar da parte de Deus né? Sim, Como sim. se Deus estivesse já mostrando o que devia ser feito eu Falei, tá bom, né? No outro dia, eu, come, eu, filmei, eu, eu fiz um vídeo falando de política eu Falei, se o vídeo de ontem deu 170 mil, o de hoje vai dar pelo menos 50 uhum, uhum. Se for muito ruim, vai dar 10 mil Aí eu lancei o vídeo, 600 visualizações E atualiza em nada, em nada Eu falei, não é possível, cara Não mandou Não, não foi Aí é. fiz outro vídeo no outro dia, mesma coisa E, e esse da bicicleta subindo Inscrito subindo né? Aí foi na época que eu bati ali uns 50 mil inscritos Eu falei, que estranho, né, cara? Tá bom, né? Aí, fiz um, aí tipo assim Aí ocorreu uma outra situação de, de, de uma criança Que ficou na rabeira de um, de um caminhão e ela sentou na rabeira do caminhão de brincadeira e o caminhão foi embora. 50 quilômetros. Uau! E um cara filmou né, aquele menino na rabeira do caminhão e colocou na internet. Aí quando eu vi o vídeo, veio outra inspiração. Ah. Isso três dias depois. Aí eu falei assim, puxa, mas que, que interessante, né? Eu acho que a gente tem que ser assim com Deus. A gente tem que ser... Que, Independente do que você tá vendo, você tem que se agarrar na, na rabeira do caminhão de Deus e, e ir embora. Deixa ele levar, se você tá vai a vontade dele. Curte a viagem, né? Porque Deus vai te levar a lugares que você nem imagina. E gravei um vídeo assim. Na hora que eu soltei o vídeo, de novo... Puf, eu atualizava e subia, subia, subia. Passou de 100 mil. Falei, meu Deus do céu. Jesus quer que eu fale dessas coisas.
0: Não, Cara, eu não acredito. Tá, tá acontecendo de uma forma que eu não esperava. Porque, porque não faz sentido o que você tá falando... Porque toda vez que alguém constrói uma audiência em um assunto e troca, é o contrário. É o contrário. Você tem lá 10 mil de política. Falei de Jesus, aquele vídeo vai ter 500. Porque é tipo assim, eu não te segui para você falar isso. É. Entendeu? Você tá me dizendo que, cara? Sim. Que acontecia o inverso. Aí começou
1: a acontecer o quê? Eu fazia parte de alguns grupos né, de youtubers. Youtubers de direita, um pessoal que falava da mesma cosmovisão. Aí a gente conversando, aí, cara... aí os caras no grupo... Não, Wagner, não, eu acho que você não devia falar tanto de política. Você devia falar do... dessas coisas aí, da tua religião, não sei o quê. É mesmo. Eles falavam isso. Gente que nem era da igreja. Eu falava calma a boca, pessoal. Eu não quero falar. Eu quero falar daqui, isso, disse disso né? Mas, enfim, é porque eu tinha uma frustração. Que fica bem claro isso. Eu tinha uh -huh. uma... Algo contra, no sentido, tipo assim... Ou seja, pelo lobby, ou o que Sim. seja. Mas eu não tava tão confortável com isso, mas era o plano de Deus, né? Aí que aconteceu, né? Aí os dias foram se passando, eu fui fazendo mais alguns e foi dando certo. E as pessoas começaram a incentivar muito, não continua, tá legal assim, né? Aí comecei a fazer as reações. Hum. É, então a...
0: esses primeiros você colocava um trechinho desse vídeo e e aí fazia o, 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 o uma mensagem, uma reflexão em cima em cima dos vídeos que eu recebia. Que legal.
1: Então, tipo assim, tinha vídeo de gente. É, de um menino lá que pulou de um telhado, ele fez um, uma espécie de um, de um aviãozinho de. Uhum. de Esses borrachinhos lá embaixo. Aí eu, tudo virava vídeo. Meu sogro fez isso, cara. É? Tudo virava vídeo. <risos> tipo, tudo, tudo mesmo. Tinha uma, uma senhora que estava numa plateia, né? E vem uma bola de basquete, assim, ela está distraída no celular, assim, né? Então a câmera pegou a bola em câmera lenta e bateu no rosto dela. E ela tomou um susto assim Tudo virava reação, tá tudo no canal lá, gente uhum, depois uhum. dá uma olhada E começou a dar muito certo, né Mas eu não tava convencido ainda uh. Eu não tava convencido eu, Tipo assim, Deus tem que fazer algo Marcante mesmo, né E ele fez Até que chegou um dia que eu tive um sonho Tive um sonho assim Que foi o antes e o depois de tudo que tá acontecendo Foi a certeza que eu tive De que eu devia fazer o que eu tô fazendo hoje Hum eu estava eu em casa, fui dormir, um dia normal, um dia típico, e eu comecei a fazer, antes disso, umas orações perigosas. né é, não, Eu não tinha resistência de falar, Deus, faz o que o Senhor quer na minha vida. Apesar de estar, uhum. não, não querer fazer e falar daquele assunto, eu tava orando dessa forma, Senhor, faz a Tua vontade, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer para minha vida. E aí eu comecei a orar dessa forma e entregar mesmo assim, e eu tive um sonho. No sonho, vou ter que contar aqui, é, senão vocês não é. vão entender. No sonho, eu estava dormindo né? e eu desperto no sonho no meu quarto e eu sei que tem alguém no meu terreno, dentro da minha chácara. Ok. Uma pessoa está dentro do terreno. Eu corro para a janela da cozinha, espio assim para cima do barranco que tem um matinho, umas árvores e vejo um cara, um cara descendo. Eu falei, não é possível, cara. o que esse cara está fazendo aqui? Eu corro, saio da pela porta da cozinha... O cara sai correndo, eu seguro no braço dele Eu falo, o que você tá fazendo aqui, meu? Eu tô passando aqui Eu falei, não, não é pra passar aqui, aqui é minha propriedade Você não tem que entrar aqui sem autorização E ficou uma conversa meio tensa com esse cara uhum. Ele é aqui, mas eu vou passar sim, bem malandro assim, né? Ele tira uma arma no sonho, ele tira uma arma Eu falei, por que arma, mano? Você tá louco? Você tem que se converter, cara Vai procurar Deus, meu Vai se converter dos seus maus carinhos, Você E pregar para ele e no sonho ele abaixou a cabeça e ficou meio cho meio chorando assim tá bom não sei o que tá então vai embora hein, não sei o que aí voltei para cama aí eu tô dormindo de novo isso é no sonho tá gente é, no sonho. dormindo no sonho <risos> é, dormindo no sonho então daqui a pouco eu acordo de novo tem mais alguém no meu terreno saio correndo da cama vou até a janela da cozinha olho pro mesmo lugar um anão tinha um anão no meio das árvores assim um anãozinho né O que que esse anão tá fazendo aqui cara não é possível correr. <risos> aí ele tentou correr assim, eu peguei ele na frente da janela da cozinha, né? Peguei ele assim e falei, o que você tá fazendo aqui, cara? É, ah, eu tô passando aqui. Não é para passar aqui, não. Aí começou a ter discussão. <risos> e o anão ficou bravo eu fiquei bravo com ele. Eu falei, quer saber, cara? Vai procurar Deus, meu. Vai se converter. Quem tem ficar fazendo coisa errada aí, comecei a pregar para ele. Nisso, no terreno do vizinho, tava tendo uma espécie de uma rave, uma balada muito grande, assim, tinha muita uhum. gente, muito jovem, Vai fazer um sentido legal esse sonho aqui. É, Ó, tenho é. paciência. Fiquem aí, hein? <risos> Não, é sério, porque, né?
0: É, o um anão. Tava tendo um uma, uma rave assim,
1: eu falei, nossa, ainda tem essa bagunça do lado de casa aqui. Daqui a pouco eu olho assim, a tela do meu, do meu alambrado, do meu terreno, tá caída. Ok. E o sonho sabe como que é. O sonho vai mudando de fase vai assim mudando. rapidinho, né? Então, como eu tava na frente da janela da cozinha, a minha esposa tava fazendo uma comida. E tava um cheiro maravilhoso. Né? Um cheiro assim muito bom, assim, no quintal assim. E eu olhei assim, eu com o Anão aqui na frente, eu olhei pro <risos> lado, o Anão aqui discutindo, e eu olhei pelas as pessoas tipo conversando umas com as outras. E elas falavam assim, nossa, que cheiro bom tá vindo dali. Tá vindo um cheiro muito bom, né? Um cheiro, um cheiro, um cheiro. E começou aquele negócio, todo mundo falar. Aí pulou um, dois, três, dez, vinte. Encheu de gente na frente. Meu, eu fiquei descontrolado. Aí eu, eu sei que no sonho eu empurrei todo mundo com as mãos assim, ó. Falei, gente, vocês são loucos vocês estão fazendo aqui? é o pessoal, os caras hein? os caras, não, porque o cheiro de comida tá bom, cara, porque a gente quer comer comida tá... que cheiro é esse, não sei o que aí meu amigo, aí eu comecei a, a puxar a orelha deles vocês né? tem que se converter, pessoal entrando no terreno dos outros não sei o <risos> não parava de entrar gente no terreno sabe o que aconteceu no final da história? Eu, eu comecei a pregar pra eles no sonho disse assim, quem quer aceitar Jesus aí, já se ajoelha aí né? e todo mundo se ajoelhou isso na frente da cozinha assim, ó. Uhum. espacinho assim. E eu ali assim comecei a orar por eles, coloquei a mão na cabeça de duas meninas que estavam na frente. E a da mão esquerda aqui começou a manifestar um demônio. E eu vi que eu comecei a repreender o demônio, falei sai da vida dela em nome de Jesus. E aí ela virou a cara assim, ó, e olhou para mim. Quando ela olhou para mim, aí já agora já acabou o sonho aí. Quando ela olhou para mim assim, eu 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 estava dormindo de lado. E eu escutei uma voz, mas aí já é uma voz no mundo uh -huh. real aqui. Gritar no Sim. meu ouvido. E gritou bem alto assim, ó. Wagner! E eu acordei. Sabe quando alguém grita que até o vento... Uh -huh. um ventinho assim? Uh -huh. Foi um grito muito alto na minha orelha. Eu acordei todo suado, acordei assim... Amedrontado, com medo. Acordei assim, o que, que é isso? Que 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 sonho foi esse? Acordei minha esposa, ora por mim que... Eu tive um sonho aqui que eu não... Eu estou desesperado aqui. E, uma, e alguém gritou o meu nome. E gritou assim de uma forma que. Eu acordei assustado mesmo, assim. né E veio tudo na cabeça, assim. Falei, meu Deus, eu fiquei orando. Fui para a sala, pensei um pouco, falei, senhor, o que, que quer dizer tudo isso, né? E aí foi quando veio toda a revelação do sonho, né? Aí o senhor ministrou o meu coração que aquele povo que estava entrando na minha propriedade, a propriedade era o meu canal. Uhum e eles uhum. estavam entrando ali para ter alimento porque estava exalando um cheiro de comida e que todos que entrassem ali deviam receber e ouvir a respeito da palavra e aí foi fez todo sentido e daquele dia em diante hoje hoje de hoje para aquele dia faz um ano faz um ano um ano exato é, foi o canal foi tava em com... março do ano passado isso meu canal um pouquinho antes é fevereiro uhum. foi. É. meu canal tava com 50 mil inscritos naquela época. De um ano pra cá, aumentou 540 mil inscritos. Uau, uau. E não para de crescer. Desse um ano pra cá, eu fiz... No, seis meses depois do, de, de, de fazer isso, eu fiz a página no, no meu Facebook, a página Pastor Vagnão. Subiu assim de uma forma que eu não imaginava. Tá com um milhão e meio de seguidores uau, lá. Meu Deus. O Instagram também. Tudo subindo assim, ó. De uma forma que eu não compreendo sim de verdade mas eu entendo o propósito
0: sim né e
1: está dessa forma
0: e, e o seu e, e o, hoje você entende que o seu propósito ali é evangelístico é exatamente você alcança muitas pessoas que não conhecem a palavra
1: muita gente muita okay. gente teve um momento teve momentos assim de, de coisas muito fortes que aconteceram do tipo assim é, no Instagram, mensagem de gente que mandou foto de Gillette, tava, ah. tava para cortar os pulsos. Teve um menino que entrou em contato e falou, não olha essa mensagem, por favor, cara. Teve uma pessoa lá na Bahia queria se matar. eu falei, não, não faz isso. Assiste esse vídeo antes. Foi de uma reação lá. Ele mandou para ela. E aí Deus fez uma obra. Ah. Ela mandou a foto da Gillette lá, me mostrou. Eu falei, meu Deus do céu. Um monte de mensagem que chega todo dia de gente falando, cara eu eu, eu comecei a me aproximar mais depois comecei a ver os teus vídeos e, e para falar bem a verdade assim da eu não não me sinto capaz de nada cara sabe eu, eu não eu não vejo assim tipo eu sou um cara um careca barbudo eu sempre falo isso
0: mas a barba ajuda
1: muito né? é não na verdade dá <risos> é trabalho né trabalho. mas assim não tem nada que eu Sim. possa dizer assim de mim mesmo puxa eu vou eu vou acrescentar tal coisa na vida dessa pessoa é a palavra de deus é, Sim. é é a vontade de Deus, é a palavra que muda a realidade da pessoa mesmo. Uhum. Eu vi Deus fazer coisas muito grandes, assim. Nesse intermédio de tempo, lá atrás, há um ano atrás, eu fui no Descende, né? Uhum. Lá em São Paulo. E eu fui só pra ver o Morada, na verdade. Né? Ah, é? é? que eu queria ver o Morada. Né? Achei muito bom, assim. A Morada é estética das músicas, sei, assim. sei. E chegou na hora, nem, era só o Brunão, não era nem o Morada. Era completo, até junto era uma, com a outra, Era uma banda aqui, genérica é. lá. Mas eu fui pra ver eles, fui com o Pastor Johnny, que tá aqui. É. Você tá no Morumbi? No Morumbi. Uhum. Só que eu fui assim, tipo, meio desacreditando, assim, do, do
0: movimento. Você acha que ainda tinha a ver com sua ferida? Talvez, uhum. né?
1: Falei, ah, isso aí deve ser uma moda, né? Cara? Sim. Vou lá ver a banda, né? Porque eu era músico, tive banda, então uhum. eu queria ver a banda. Chegou lá, meu Deus do céu, foi muito forte. que eu vi naquele lugar foi algo assim também que me, me, me transformou muito naquele dia lá. Então, assim, tudo contribuiu, sabe? Sim. E estamos aqui. Foi em
0: fevereiro, né? Foi em fevereiro. É... E, e eu acho que essa sua história, ela ensina muito a galera que está nos ouvindo aqui, porque uma coisa que é... a nossa geração tá fazendo errado, ou, ou a pergunta que ela tá fazendo é uma pergunta errada, que é, o que, que dá certo? Né? Sim. Eu quero fazer o que dá certo. Douglas, eu estou começando um canal aqui, o que, que é que dá certo? Eu estou começando no um Instagram, o que é que dá certo? Estou abrindo uma página no Facebook, que, como é que faz para dar certo? Entendeu? E eu lembro que quando eu comecei o canal, eu coloquei um vídeo assim, e meu pai, ele era um cara que já pregava na televisão e uhum. tal. Então, o eu, que eu fazia? Eu postava um vídeo e divulgava pelo dele, né? <risos> e aí, tipo, você dava mil visualizações... Tal, assim, né? Mas não passava daquilo ali, porque, né, ninguém conhecia, não tinha nem escrito direito <risos> ali. É, aí eu conheci um rapaz que fazia humor, né? E o dele tinha tipo 300 mil visualizações, 400 mil visualizações. E eu tinha conhecido ele, eu mandei mensagem para ele. Estourei, cara. É? <risos> Estourei agora, conheci é. o cara. Exato. Aí eu, eu mandei assim, cara, é, como é que você faz, né? Tipo assim, é o quê? É uma tag, uma, uma tag que você coloca? Como é que você posta tal? Achando que tinha algo pra fazer funcionar, né? Uhum. Aí ele falou assim pra mim, não, Douglas, você não tá entendendo. Bobeira, bomba. Falar sério, não. Entendeu? Exatamente. Você fazer humor, paródia, tal, vai explodir. Você falar sério, não dá certo. E eu lembro que foi um balde de água fria, né? Porque eu não fui chamado pro humor, não fui chamado pra falar bobeira, não é, não é meu chamado. Entendeu? Eu acredito que tem pessoas que podem usar essa ferramenta pra, pra espalhar o evangelho, mas não era o meu estilo, né? Eu falei, quer saber, tô nem aí vou continuar falando do jeito que eu falo da forma que eu faço e cara dez anos depois né o que diz hum. vai completar 10 anos é, eu posso dizer aquele rapaz estava errado com certeza porque não o que bomba ou o que dá certo não é humor não é falar sério não é react, não é, é, é o, o, o que o Dave faz, é, pro, bem produzido. Não. O que dá certo é você estar fazendo exatamente o que Deus chamou você para fazer. Exatamente. Ah, não. Agora é o é vídeo de política, vai dar muito certo. Se Deus chamou você para fazer isso. Sim. Porque exatamente a história que você está nos contando. É quando você entrou nesse, nessa revelação de Deus. Quando você entrou nesse nesse Kairos de Deus, esse tempo de Deus, esse lugar de Deus... Né? É como se Deus abrisse e falasse, é isso Vai Exatamente E é muito louco pra mim isso que você tá falando Porque é... você tem prazer em fazer Sim É muito bom Porque o que a gente precisa, cara, é pessoas fazendo a longo prazo Entendeu? A gente precisa de pessoas fazendo isso há 10 anos, a 20 anos, a 50 anos, entendeu? Sim Só que você só vai fazer 50 anos algo que você nasceu pra fazer Verdade porque você tá fazendo porque dá grana, você está fazendo porque dá audiência, você tá é fazendo pela proposta, né? Você vai proposto...
1: parar, né? É só questão de tempo. Nesse tempo, eu, eu, tra... eu cheguei a ter uma. a trabalhar na equipe de um influencer muito grande. Que fala de política. Uhum. Tem voz muito ativa nessa área aí. E eu achava que um dia ele ia falar do meu canal. Uhum. Por uma questão de, sei lá, o cara é meu amigo, Gratidão, né? Gratidão ali, né? Sei lá, tô sempre com ele aí. E eu achei que ia falar. Mas nunca aconteceu isso. Eu só vim entender depois. Uhum. Deus nunca permitiu que ele falasse do meu canal. Eu entendi isso bem depois. Porque Deus queria falar do meu canal. Uau. Entende? Deus queria mostrar não... Se, se, tudo que aconteceu hoje é explosivo, de verdade. Sim, sim. Um ano, para é, 50 um mil, mil em um ano é... É, é... é... Seria algo explosivo. Mas se ele tivesse falado, iam falar foi por causa do fulano é, que isso aconteceu. Que apadrinhou ele lá. Ó. E, não, e não é assim. Hoje sim. eu posso dizer que é para honra e glória e glória de Jesus foi ele que mostrou e o que aconteceu foi o seguinte é, nesse tempo eu eu aceitei o que Deus queria mesmo uhum, né? uhum. e aí você começa depois que você aceita você fica até um pouco mais mole né <risos> mais entregue ver as pessoas de alguma forma sendo impactadas isso é muito muito bom e algumas pessoas entraram em contato comigo alguns né alguns amigos vai não não é uma coisa cara é, que tag eu ponho aqui para a mesma, a mesma coisa, <risos> né? Como que é isso? Qual é o segredo? Teve gente que ofereceu muito dinheiro até, né? Eu te pago o que você quiser, cara. Me fala como dá que uma é. Consultoria mim. Aí. É. E eu, eu quando eu me pergunto algo assim, eu falo, cara, não sei, cara. É. Aí que o pessoal dá risada e não sei o que. Não tem segredo. Não existe um segredo. É. Eu não é. sei, cara. No meu caso aqui, o meu segredo, eu falo, não é sendo religioso, sabe? Sim, sim. Mas o meu segredo, eu, eu ajoelho todos os dias no meu, no meu devocional ali, e falo, senhor, o que, que o senhor quer falar? Eu não tenho um padrão de horário, eu ponho um vídeo de madrugada, de manhã, de é. tarde, qualquer horário, <risos> né? Porque Deus falou... Hoje hora...
0: você fez alguma agenda de, de, de quantos por semana você faz? Eu, eu tenho uma meta, é um por dia. Um por dia é sua é. meta.
1: Só que tem hora que vem de manhã, tem hora que vem de tarde, vem de madrugada, não, não tem um horário estabelecido. Vou e gravo, edito e coloco, uhum. né? Mas a hora que Deus fala, é isso aqui, aí eu coloco. Legal, né? Então esse tem sido o meu segredo, não, não existe uma palavra-chave, eu não ponho nem palavra-chave nos vídeos, não ponho mais nada. Não <risos> colocava, parece que atrasava tudo. Né? Não existe uma estratégia humana no que tem acontecido, é totalmente algo de Deus mesmo. Né? Eu Cara. mesmo, assim, fico de boca aberta com o que está acontecendo.
0: E como é que você é, escolhe esses vídeos e temas, assim, é, é, geralmente você... Já tem um acervo, assim, desses vídeos então, que você usa? Porque eu percebo que... Eu, eu falei pra você, é uma coisa muito única, assim, que você né? faz então, é, esse na, estilo. Na verdade, muito legal, cara.
1: A minha mãe já chegou a mandar vídeo, assim, tipo, ela manda um vídeo de... Minha mãe é senhorinha do WhatsApp, né? Então as
0: tias que é, abastecem você. Isso, ela mandou um videozinho
1: <risos> ali, muito legal. Eu falei, puxa, legal, mãe, esse vídeo aqui. Vou, vou usar ele, já uso ele e já sai eu uma mesmo, coisa. Cara. Entende? Então, assim, no... tem hora que vem da minha mãe, tem hora que eu acho no Facebook, eu uhum. acho em algum lugar... Então, você está sempre, assim, sempre atento. Sempre atento, estou sempre olhando o que está acontecendo. E aí vem a
0: inspiração de Deus em cima dessas coisas. Né? Sim. Mas é, tem acontecido dessa forma. Que legal. Uma coisa que eu acho muito legal é que quando eu vi o seu canal e eu vi que você é, falava a partir de vídeos, é, eu já tive uma ideia errada. Por quê? Porque todo mundo que eu conheço que faz isso, ele quer é, 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 falar mal daquele vídeo, né, para ganhar views. Uhum. Então, ah, olha a música do fulano, aí põe lá e malha muito, olha ah, é tudo errado, não sei o que, tal. Olha o fulano pregando, ah, isso aí é tudo, tá tudo errado, não sei o quê. Olha esse vídeo aqui, ó, tá tudo, er... entendeu? E aí ele ganha views porque também, né, você falar mal, infelizmente atrai o pessoal o gosta. É, o pessoal gosta. Agora o seu não. É, é você pega e e chora junto com a gente no vídeo, e fala em línguas o vídeo, e, e fala, cara, olha como é incrível isso aqui. Sim. Tipo assim, é como se falar, cara, eu quero, eu quero mostrar o que é bom. Ah, recebi um vídeo aqui que não gostei. Não, não, não deixa pra lá. Não vai divulgar isso aqui, porque tem um monte de coisa que é horrível que foi a gente que divulgou. Exatamente. Ninguém ia ver a Momo. Foi a gente que divulgou verdade, a Momo.
1: Verdade. E te, teve um vídeo que eu fiz, foi de um pai que deu uma surpresa pros filhos. É. Então o que ele fez? Ele comprou três bicicletas né? e ele montou no quarto dos filhos. Dá pra ver que ele é uma pessoa bem assim, esforçada e tal. Uhum. Simples, né? Ele montou as bicicletas lá e e foi e chamou os filhos ali e tal, não sei o que. Ficou dando aquela brincada com aquela criançada. Aí o um filho mais velho vai entrar no quarto. Quando ele entra no quarto e abre a porta, ele fala ele vê as bicicletas zeradas assim, né? Aro 29, 29. Né? Ele fala pai, não acredito, pai. E aí vem, 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 vem vem, isso aqui, né? Eu, esse momento é maravilhoso para quem é pai, né? Meu Deus do céu. Você dá aquela, aquela impressionada. <risos> aquela no filme. Né? E aí os meninos olha assim, começa a chorar, né? E vem abraça o pai assim, aquele momento foi tão bonito. E foi uma coisa que eu vi lá quando era criança. É. E meu pai fez a mesma coisa comigo. Então ali já virou vídeo, tipo, essas coisas de família, de sabe, de princípios uhum. básicos aqui, família, é, pai, filho, mãe, Sabe essa coisa assim, eu gosto muito de falar disso. É. Sabe, de família, de, de laço, de, de fidelidade, de amor, de amar, de estar tá junto, de falar eu te amo, de tá de viver isso mesmo. Então assim, nesse vídeo eu vivi uma coisa assim muito muito legal assim. Eu chorei muito com esse vídeo. No é, vídeo, na verdade, que, que eu gravei, não ali eu já estava saturado, mas tem vídeo que eu assisto que que na hora que eu estou vendo eu fico desesperado. <risos> eu não ponho isso na no vídeo, né? Uhum. Mas o primeiro impacto que dá é é, é muito forte assim.
0: E, e tem é, você geralmente está vendo, você não está vendo pela primeira vez o vídeo, né? Quando você Sim, quando você grava. é a segunda né? vez. Primeira é a segunda, segunda vez, ó. é muito Teve legal. Teve um né? vídeo
1: também que ah, foi da pandemia até, né? Uma igreja americana foi fazer o louvor dentro do mercado Walmart. Não, sei se você não, a ver. não Cheguei a vez. A igreja não estava impedida de ir. para o tempo, os irmãos se reuniram e foram para o mercado. Assim como estão fazendo agora, indo para ônibus. <risos> Casar no ônibus, trabalhar no ônibus, porque pode. né? Então podia no mercado. E foi um monte de gente da igreja para o mercado, uns, uns americanos lá, e começaram a cantar. E assim, inundou aquele mercado de gente cantando. Uau. Eu não consegui falar nada. Cara. Eu comecei a ver o vídeo, comecei a chorar e não parei mais. Aí ficou gravado, falei, Aqui eu vou colocar assim mesmo. Colocar... <risos> né? Não tenho o que falar de um negócio daquele. Foi muito poderoso aquilo. <risos> Legal. E... E aí você fala alguma coisa no final ali só pra... É. Valeu, pessoal, né? Mas é a característica, eu... Eu, assim, eu... O que as pessoas veem nos vídeos é eu mesmo. Sim,
0: sim. Não, não, não tem nenhum tipo de maquiagem, assim. Tipo, você vou chorar agora. Sim. É, é o que Deus faz na hora mesmo. E você... Qual, qual que é a sua história com Cristo? Você veio de uma família que já conhecia Cristo? Você é filho de pais cristãos ou... ou... Como é que foi sua história de conversão, de conhecer a Cristo? A minha
1: história foi assim, eu com 16 anos de idade na escola, é, um amigo começou a me evangelizar na sala de aula. Mas eu era católico, assim, praticante. Praticante, né? é. E eu lembro que naquele momento a gente estava na.. Estava lá praticando meu catolicismo lá na igreja e tal, eu e o meu irmão. Semanalmente velho. você ia. É, o um, meu irmão Miro, né? um abraço pro Miro aí meu irmão te amo <risos> e é que aconteceu teve uma situação lá que que bagunçou toda toda o pessoal da Juventude lá da igreja católica né? Com o padre lá e aí todo mundo se espalhou cada um foi pro seu canto e eu fiquei naquela coisa eu tava começando a eu ouvia muito racionais eu queria para falar verdade, eu queria para o mundo crime eu queria sabe aquela mentalidade revolucionária uh -huh. Aquela coisa que vai sendo implantada, sabe? Na escola Sim E aí eu fui com, aquela, com aquele ímpeto assim E eu comecei a perceber que meu irmão estava diferente De repente, assim O seu irmão? Meu irmão E o cara me evangelizando na escola e meu irmão agindo diferente Eu não via meu irmão rindo, né? Eu via meu irmão rindo, conversando Meu irmão era meio quietão, assim, né? Ele estava frequentando uma igreja evangélica E você assim, não sabia? Não sabia Aham uhum. <risos> E aí ele começou a mudar muito eu falei, nossa, o Miro tá diferente, né mãe? Ele tá indo pra uma igreja aí, né? Da irmã Floriza, não sei o que e tal eu falei, é legal Bom, né? Bom. Ele tá virando crente, né? <risos> é, é coisa de crente é Puxa vida E eu lembro que na, na minha adolescência Na molecagem aí da vida, na, aprontando A igreja que eu faço par, parte hoje Que é a Casa da Benção Tinha uma igreja num bairro lá E eu passava com a molecada na frente da igreja e o culto rolando, né? O pessoal no fogo lá e do lado da igreja tinha uma... Como é que chama? Uma, um hortifruti. Uhum. E as sobras do hortifruti tinha laranja podre, um monte de coisa. A gente pegava as laranjas e tacava na igreja. Na igreja? Culto, correndo. Meu Deus. É. Só porque era de crente. Uhum. E eu nem sabia por que, que eu não gostava de crente. Parece que é automático. Já nasceu com, aquele, <risos> com aquela aversão assim, né? Falei Nossa, esse povo chato, não sei o que. E aí na minha rua começou a se converter um monte de gente. Né? E a irmã Floriza, ela foi a responsável final aí da coisa. É, é. A irmã Floriza passava em frente de casa, era uma senhora e falava assim, ó, menino, você tem que ir para a igreja, viu? Né? eu tava na frente cê de tava casa. Você estava na frente de casa ela tá falava. Bom, tá bom, tá bom, irmã Floriza, tá bom, tá bom. Ela ia e todo
0: mundo e ela... conhecia no bairro ela. É, na rua ali. Ah, né? Na rua.
1: E aí teve um dia que eu vi ela vindo assim, meu irmão diferente, eu já tava sendo tocado já. Né? o cara da escola mandando música do Cates Barneia.
0: Uhum.
1: me levou na igreja dele eu, só que era muito longe de casa não quis saber e aí um dia eu tava comendo maçã na frente de casa tinha um muro assim né, a irmã Floriza descendo aí o que eu fiz? Eu me abaixei <risos> me abaixei atrás do muro e falei assim, deixa ela passar né e fiquei um tempo parado assim comendo maçã até hoje, aí quando eu levantei falei, já passou, já tava parada <risos> assim, menino, vai para igreja. Eu fiquei tão sem graça, sem ação, vamos para igreja. Aí eu falei, tá bom, vamos. Meio assim, né? A igreja bem pertinho de casa. É. E aí eu fui, tomei um banho, fui com ela para igreja lá. Cheguei...
0: Ela ficou esperando? É, ela ficou Te parada levou. ali, né?
1: E aí a gente foi para igreja. Não sei se ela foi na frente, eu não lembro direito, mas eu sei que eu fui naquele dia. É. Chegou na dentro da igreja, eu não conseguia mexer o pescoço, o braço, nada. Eu fiquei, tipo, duro assim, sentado, vendo tudo a vendo o culto e eu vi o meu irmão falando com todo mundo e todo diferente. E ali, era a igreja
0: né? e seu irmão ia? É. Ah, tá.
1: Aí eu cheguei na, chegou assim um, um, uma hora assim que, que eu tava sentindo um caroço na garganta, aí já é o trabalho do Espírito Santo né? Começaram a cantar aquela música assim quero que valorize o que você tem. Você tem valor e as pessoas apontavam o dedo pra mim e cantava pra mim, eu só vestia o olho assim, né? Eu tava totalmente duro no dentro da igreja assim Aí tinha um cara na, na, na portaria da igreja, era o Rubinho, e ele já era da igreja, ele já era o diácono na igreja. Era da rua também, lá na nossa rua. Era o único cara que eu conhecia que eu conseguia falar que estava mais próximo de mim. E eu sentado assim na, na cadeira, eu falei para ele assim, falei, vem cá, né? Tava um frio, um frio assim de, de rachar aquele dia. Chamei o Rubinho e falei assim, Rubinho, eu não sei, cara, eu tô sentindo uma vontade de chorar, cara. E, só que ninguém tinha falado comigo uhum. Só entrei, sentei Vi o louvor, foi a primeira vez Sentei ali e fiquei né? Aí eu falei assim Cara, eu não sei o que está acontecendo, tem um caroço aqui ó E eu quero eu, eu tô com a vontade de chorar Daí ele falou assim Sabe o que é isso, Wagner? É a mão de Deus tocando em você Quando ele falou isso Eu desabei cara. Eu não sei, eu chorei ali direto Sem parar, não conseguia parar mais de chorar E acabou o culto Todo mundo foi embora e eu estava acocado assim na cadeira e chorando. E, e ali parece que passou aquele filme, né? Porque passa um filme, você fala, puxa, cara, comecei a me arrepender, comecei a sentir um monte de coisa. Fui chorando para casa, chegou um obreiro e falou assim, irmão, pode ir embora para casa. Tem que fechar. E eu fui para casa, cheguei em casa, eu fiquei tipo, pasmo assim, com o que eu tinha vivido. Foi uma coisa muito forte, muito forte assim, aí passou. Passou, eu voltei na igreja no outro dia. E aí o pastor chamou todo mundo na frente. Porque eu nunca fui um menino envolvido com droga, com, uhum. tipo assim, de uma história difícil. Eu era tranquilo. Uhum. Né? Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca fiz nada. Né? Eu era assim, um, uma pessoa que, se fosse falar hoje, você precisa de Jesus. Não, eu tava tranquilo. Né? Meu Tô de pai... boa. É, de boa, né? <risos> Mas na verdade existia um vazio que precisava ser preenchido. E é do tamanho de Deus. No outro dia que eu fui no culto, aí de novo. Né? Chamaram na frente, criei coragem e fui. E aí foi uma molecada da rua, já que eu já falei, vamos para a igreja, só que já virei evangelista no outro dia. Já, né? Foi uma molecada da rua junto. Aí o pastor tava falando, não sei o quê, quem quer aceitar Jesus? Na hora, eu não sei te explicar, Douglas. Estou <risos> sendo sincero, minha mão levantou sozinha. Acho que era tanta vontade que eu estava, que meu braço fez assim. Ó. E eu abaixei. E todo mundo me olhou. Todo mundo me olhou assim. E eu fiquei super vergonhado, uhum. tímido assim, né? E o pastor, quer aceitar Jesus? E começou a insistir, que ele viu fazer assim, ó. Só que eu fiz de voltei a mão, né? E eu não fiz aquela proclamação diante das pessoas, né? Segurei até o fim e voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, eu já entrei chorando em casa. Entrei chorando em casa porque eu não tinha falado assim, eu quero aceitar a uhum, Jesus. Uhum. Olha, gente, essa hora, ela é violenta, viu? Nessa hora... Se penso, o seu corpo diz que não, seu pensamento diz que não. Parece Sim, que é uma veio, batalha. Não, não, uma não faz batalha. isso. É uma guerra espiritual, né? Aí cheguei em casa chorando, aí meu pai não tava na igreja ainda. Cheguei chorando, meu, bati de cara com meu pai assim, ele meu pai é gaúcho, né? Você tá chorando, rapaz? Vira homem, rapaz? Tchê. E eu falei, pai, mas não, não é, pai, é por causa de Jesus, que é frescura, rapaz. Aí ele já me Ai, dormi, não sei o que, Tipo, já me mandou pro quarto. Ela ficou bravo que eu tava chorando. Uhum. Já pensou que eu tinha brigado, não sei o quê. Falei, pai, mas é por causa de Jesus. E hum, chorava, né? E eu não conseguia parar. Uau! Não conseguia parar. E na, rua da, da, na minha rua morava um dos pastores da igreja, que era o pastor Sérgio, né? irmão do Rubinho, que tava na porta. Falei, cara, eu preciso aceitar Jesus. Eu já tinha aceitado, não tinha declarado dentro das pessoas. Eu preciso aceitar Jesus. Era assim, era quase uma hora da manhã. Eu saí, fui lá na porta da casa dele, bati lá. O pastor Sérgio saiu assim de pijaminha, né? <risos> tipo com a cara inchada: o que, que foi? Não sei o que. Eu falei, pastor, eu preciso aceitar Jesus. Eu preciso. E eu chorava, eu não conseguia parar mais. Ele ficou assim, né? Eu entrei pra dentro da casa dele, aí eles oraram por mim. E lá dentro da casa eu falei, fiz a minha confissão, né? pedi pra Jesus entrar. E ali tudo mudou depois daquele dia foi quando quando eu, eu eu vi o sentido da vida né as coisas e ali começou a obra de Deus na minha vida né mas são muitos anos né da igreja eu tive muitas experiências mas o propósito eu só descobri agora entende só agora então assim o, o começo de tudo foi ali e, em, e, em 1997 eu me batizei
0: 97? Uhum. E você tinha 15? Eu tinha 17 anos, 17 anos. E aí os seus pais foram pra igreja
1: Então, aí, já, aí tinha dois crentes em casa Eu e meu irmão
0: uhum. Você tem mais irmãos? Som
1: Tenho, somos quatro, uhum. né? Tava a gente lá e aí começou aquela coisa, né? Tipo assim, no primeiro amor Aquele fogo eu colocava a fita cassete Lá do uhum. louvor e ficava só chorando No quarto, aquela coisa assim, né? E causou uma curiosidade no meu pai, na minha mãe. Aí eu via meu pai brigando, minha mãe. Falava assim: você tem que procurar Deus, você não pode ficar nessa. Comecei a conversar com eles <risos> e tal. E eu sou, uma, eu sou uma pessoa muito chata, assim, tipo, insistente. né? É, aquele cara chato que fica falando toda hora, <risos> né? E naquela época se escrevia cartas, né? Não tinha e-mail, não tinha celular, não tinha nada. Então, toda carta que minha mãe fazia pra irmã dela lá do sul. Uhum. <risos> Eu mãe, deixa eu mandar um versículo para o tio Arlindo. E ele era católico. Uhum. E eu colocava lá, né? Que Deus abominava a imagem de estrutura. <risos> escrevia no, bem no rodapé, assim. né? Aí minha mãe, por que você vai isso? Deixa eu mandar esse? um não, êxodo, não, é êxodo aqui para você. Não, eu, já, eu só jogava versículo pesado de idolatria, né? E aí chegava aí chegava a carta resposta, resposta. Né? Fala para o Wagner não escrever mais nada para mim. Eu não quero que ele escreva mais para mim. E eu ia lá e escrevia de novo. Falei, não mãe, ele tem que ouvir a verdade, né? E nisso começou a contaminar minha mãe, meu pai. É. Aí um dia eles foram na igreja e Deus pegou eles. Né? Aí depois, depois foi o meu irmão, minha irmã, e todo mundo se converteu. Acabou que a família inteira foi pra igreja e serviu o Senhor. E esse meu tio ficou lá, né? É. Com, aquela, com aqueles versículos na cabeça, ó. Tempos depois, hoje ele é pastor, né? O seu tio? É, brotou Uau. a semente, né? Largou tudo que que não era bênção pra ele e acabou caminhando na... Mas eu era chato demais também, misericórdia. <risos> Ó, eu, a minha avó que veio do sul também, que morava lá com eles, né, fumava. As primeiras experiências com Deus, assim, uhum. acho que vale a pena contar. Minha avó fumava e naquela época falava muito de quebra de vínculo e maldição.
0: Sim, foi a época que muito disso.
1: Tem um quadro na sua casa, um CD, uhum. não sei o quê. E aí eu falava vó, só tem que parar de fumar, vó. Não, meu filho, que não, não sei o que, não volta, tem que parar, vó. Esse negócio tá ligado com alguma coisa. Né? Ela falou, é, né? deixa eu ver, o que que você tem aí, né? Peguei a carteira da minha, da minha avó, abri assim, eu vi santinho pra todo lado, um monte de coisa lá. Eu falei, vó, tá aí nesse negócio, vó. É aí, ó. Eu tinha 18 anos, eu, tipo um ano de.
0: De convertido. Eu, não
1: conhecia nem a Bíblia direito, né? Eu falei, vó, mas isso aí tá errado, e não sei o que, cheio daquele negócio. Eu, aí eu tive uma experiência que eu não esqueço até hoje. Ela falou, tá bom menino, a chatice era tanta falou, Tá bom, então o que, que é pra fazer? Falei assim, a senhora quer parar de fumar? Falei, quero Falei, Então assim, dá aqui essas coisas, a senhora vai se desvencilhar disso Dessas cordinhas, dessas coisas aqui Porque isso aqui não tem poder, vó Quem tem poder é Jesus Cristo né? A senhora quer aceitar Jesus? Quero, Ela aceitou a Jesus Falei, agora vó, nós vamos queimar tudo isso aqui, tá bom? Aí a minha avó fez uma cara assim Aham né? uhum. Ixi. Falei, vó, vai vó Ela foi, aí queimamos tudo aqueles negócios Orei por ela E não é que a minha avó parou de fumar mesmo Sério? Não, parou, ela parou Aí, aí tipo, ela foi pro sul Ficou seis meses, quando ela voltou Ela falou assim, ela me chamava de, de Vaguinho, Vaguinho, a avó não tá fumando mais E aí a minha avó teve, Se comprometeu com Jesus e Passou a frequentar E foi Caraca né? E teve uma outra situação com a outra avó também, que aí comecei... Com essa a outra avó? Eu não, aí você... Cê... Não, aí comecei a encher a paciência de todo mundo da família. Meu Deus, A cara. minha outra avó tinha enfisema pulmonar, ela estava muito mal. Então essas foi, foram duas experiências que eu tive que foram muito importantes no começo. Porque me impressionou muito aquilo, era o poder de Deus na simplicidade. Sim. Minha avó com uma pulmonar, eu contava bem rapidinho, ela estava ela lá mal numa cama, daqui a pouco ligaram na casa do meu pai, ó, a mãe está mal subiu todo mundo, né, uhum. subiu todo mundo, aparentaiada toda lá, não, que não sei o quê, vamos chamar a ambulância, e a avó, tipo, ruim assim na cama, aí tinha um crente no meio, e chato ainda por cima, <risos> aí eu falei, gente, vamos orar pela avó, né, que orar o quê? Tem que, tem que não sei tem o quê. que, chamar a ambulância. Falei, vamos orar pela avó assim, eu lembro até hoje, Douglas, minha avó também tava na idolatria também, e é mesmo o papo da quebra de vínculo e maldição. Eu tava, eu tava daquele jeito, né?
0: Uhum.
1: Falei, vó, a senhora tá vendo esses negócios aí, vó, cheio de coisa, assim, de imagem Eu respeito quem, uhum. quem admira, né? Mas foi o que aconteceu com a gente. Falei, vó, a senhora tá vendo ali? Minha vó não falava. Só fez assim com a cabecinha assim. Falei, vó, a senhora tá disposta, vó, deixar tudo isso daí. E se comprometer com Jesus? Ele tá aqui, vó. A vó só fez assim, ó. Quando ela fez assim, falei, vó, posso quebrar tudo? Aí ela até abriu o olhinho um pouquinho assim, aí ela fez assim: Ó, tipo, pode, né? Faz, né? Vou fazer o quê? Eu tô quase morrendo aqui sem ar. De verdade, pastor. Foi uma coisa assim que eu me impressionei. Peguei tudo, aí os parentes. E isso ficaram, é os parentes? Ficaram bravos, os parentes ela, assim: o que você vai fazer com essas imagens que todo mundo tava na. Falei: Vou quebrar, né? Quem vai quebrar nada? Aí me deu uma confusão dentro né, da casa lá. Aí eu falei, pergunta pra avó lá, ela deixou, né? Aí já que tem na porta, tá, que tudo no chão lá, fez, tá repreendido diabo, em nome de Jesus, só vai sair da vida da minha avó, né? Em nome de Jesus, eu, eu orei pela vida dela ali, aí voltei pro quarto. Quando eu vou entrar no quarto, ela, antes disso ela tinha feito uma oração para aceitar Jesus, né? No uh -huh. pensamento dela. Quando eu entro no quarto, eu tô entrando, e minha avó tá levantando da cama, assim, ó. Levantou e falou assim, ó, quero café com leite e pãozinho. Ela não tava respirando, eu não tô exagerando A ambulância tava vindo, tava aquele fuso Ninguém sabia o que fazer Quero café com leite e pãozinho Na hora que eu vi, dá até vontade de chorar Eu já fui para perto dela, me abraçou Obrigado, Vaguinho, obrigado, meu amigo Ficou mexendo na minha orelha assim é, A avó tá sentindo bem, eu não sei o que tá acontecendo
0: meu Deus, mano.
1: Ela levantou da cama e foi a mesa E falou de novo Vocês não ouviram? Eu quero café com leite e pãozinho Todo mundo assim, ó As minhas tias, tudo chorando é, né? assim O que, que tá acontecendo? Aí cancelou a ambulância, cancelou tudo eu, Aí eu, chato, né? Ah. Gostei lá da vovó porque Jesus isso, Jesus aquilo vó, Glória a Deus, vó. Olha só, vó, o que aconteceu com a senhora, vó? Isso foi Jesus, vó. A senhora, se, a senhora largou aquelas coisas e Ele tá habitando teu coração e tal, e tal, e tal Aí minha avó frequentou a igreja com a gente Por, acho que mais ou menos um ano Se batizou e Jesus levou
0: Uau cara. É coisa de Deus, vó. eu não sei, eu tô arrepiado aqui E eu então? Cara, eu, eu vou falar pra você assim, o Wesley tá aqui, né? O Wesley grava bastante com a gente aqui e, mano, é muito inspirador estar tá de frente com o Evangelista, uhum. né? é, Acaba que a gente tem uma característica muito mais de mestre aqui no nosso, né? No, no, no trabalho que a gente faz, a gente recebe muitos mestres uhum. aqui e é muito legal, né? Você aprender e tal, mas, cara, é muito inspirador estar tá diante do Evangelista, uhum. dá vontade de sair daqui. E, e ligar para uns tios aí, umas tias. <risos> Falar é, com os primos. Evangelista tem que ser chato. Hum, tem que cara, ser isso aí. Eu era muito chato. Mas é, é, você falou um negócio legal. Eu era um adolescente que comecei a curtir reacionais, comecei a ter esse ímpeto da rebeldia e tal. Só que olha que interessante. Quando isso foi deslocado, essa chatice, essa essa rebeldia, esse, essa inconformidade com o sistema, Sim. muitas vezes a gente olha para o adolescente como esse e fala não, tem que parar isso. Não, isso não tem que parar, isso tem que ser <risos> deslocado para o lugar certo. De Exatamente. repente isso foi deslocado e você poderia ser um chato em outras coisas, nada a ver, que geram morte, você virou um chato para as coisas que geram vida, né? Cara? Sim. É, isso, isso é muito lindo, né? Eu falo que Jesus chega para Pedro, um pescador, e fala Pedro, me segue, uhum. que eu vou te fazer um pescador. Sim. Ou seja, Jesus não veio mudar a sua subjetividade. Ele veio Só... mudar o propósito Exatamente. da sua subjetividade. Verdade. Você pescava por lucro, Deus. agora você <risos> vai pescar para a glória de Deus. Então, isso é muito doido. É, e e eu, eu sempre peço para a equipe fazer uma, uma pesquisa né, que, uhum. de quem vai vir. E aí me mandaram que você gosta muito de, de moto, é verdade?
1: Então, eu sempre gostei de moto. né? Tanto é que, na época, há uns anos atrás, eu tive uma banda de evangelismo. né? Era a banda Sion. A gente participou de um, de, um, de um festival que a Graça Music organizou em 2003. Ali eu já estava caminhando com o Cristo há um tempo. Uhum. E naquele tempo eu vi um guitarrista tocando guitarra na minha frente como o você assim, solando. E eu fiquei assim, ó, meu Deus do céu. Era época de S.O.S. da vida, uhum. de materialismo assim, né, nessa época toda. E eu tava sempre nesses shows para ver. E, e aí eu acabei conhecendo ele, tocava baixo. Tocava baixo, eu tava arranhando baixo né? <risos> Cara, Vem aí, vamos tocar junto E eu entrando nessa banda Ficou sério, ganhou o festival Então já, já existia a banda
0: Sion Você ela, entrou. ela tava
1: no comecinho, né? Uhum. Aí eu entrei, ela começou a caminhar
0: começou Aí a ganhou tocar. o festival?
1: Isso, ganhamos o festival Começou a tocar na rádio Começou a dar certo Começamos a ir pra um monte de lugar E um desses lugares Sempre foi em motoclubes, né? Ah, Sempre chamava a banda para estar no evangelismo do motoclube. E era uma carro. banda de rock? Era uma banda de rock. Uhum. Motoclube é, cristãos, vários chamavam a gente para estar fazendo o som. Legal. E eles chamavam outros motoclubes de, de, que não eram cristãos, mas eles se misturavam ali e aí, aí cor comia no rock and roll. Bate cabeça. Isso, se a gente falava de Jesus e, e evangelizava aquele povo todo. Na, e aí, eu comecei. Eu gostava de moto. Né? Na verdade, eu não cheguei a ter uma moto de verdade. Assim, que é Harley é. Davidson, que eu ainda vou ter é. ainda. E ainda né? vai ter? É. Mas eu comecei lá com uma, com uma, uma moto, um, um projeto de moto. Um lá, projeto de moto. 150 cilindradas,
0: né? <risos> Mas já me sentia numa Harley, né? Exato. E aí eu comecei a ter gosto por isso. Eu... Mas chegou a fazer umas viagens, assim, que... quando então, a gente vem na um... estrada passando aquele grupo, assim?
1: Então, teve um... eu não cheguei a fazer parte de um motoclube, é. mas teve uma situação que foi, foi legal, assim.
0: Foi uma das Você mais tem legais. cara de um, de um motoqueiro, assim, é, de A gente Davis. foi
1: tocar num, num evangelismo, né? Lá em São Roque. E a gente foi de moto, né? Foi eu e meu cunhado, o Silvio, que é o guitarrista. E aí a gente colocou, assim, ele colocou a guitarra presa na moto, tudo, assim, era uma moto 250 cilindrados, uhum. já tinha melhorado um pouquinho, né? uma <risos> alforges, assim, parecia motoqueiro de verdade, né? A gente foi um frio, um frio, assim, aí pra entrar no, no evento, não tinha um lugar por trás, uhum. aí a gente entrou, assim, tipo, do, la do lado da multidão, assim, né? E hum, hum, entrando assim. Aí na um frente. Assim. do futuro. Assim, né? <risos> rum, rum, né? E aí <risos> a, o baixo aqui amarrado assim, né? O pessoal, ah, bora chegando aí, né? E aí o pessoal achou que a gente era tudo motoqueiro. Tudo motoqueiro. Motoqueiro <risos> doido, assim. E a gente foi, foi legal, né? Mas aí depois a, acabou por conta de. Acho que de manutenção, sei lá. A gente acabou trocando de moto acabei pegando <risos> uma, uma FAN 150. <risos> né? E aí, aí é a... só praticidade mesmo. Não, aí é <risos> só pra ir pra trabalhar e voltar. Aí é só a economia. É, aí tipo, a cilindrada diminuiu bastante, mas a economia aumentou <risos> e a gente ficou nisso daí. E
0: a, e a banda, é, quando é que parou? Porque você não, não tá mais, né? Não, não tem tô mais. mais na banda, né? É, você banda... saiu ou ela parou?
1: Não, a banda continua, né? Eu, eu saí por conta do, dessa questão que tem acontecido, né? Não dá, não dá pra conciliar, conversei com os meninos lá, mas eles estão firmes na roda.
0: Mas quando que você saiu? É,
1: isso aí foi... Eu saí ano passado. Ah, foi ano passado? Então, é. Tava bastante tempo, então. Sim, sim. É que a banda, ela, ela começou e ela não, não... Ela foi um tempo, assim, bem... A gente tava mesmo no Ministério. Mas depois, por conta de compromisso familiar, uhum. de cada um dos integrantes, a banda acabou dando uma... É muito uma, difícil, isso, né? Isso, uma parada
0: e tal. A banda se sustentar é, e, e todos isso, eles... Isso, acabou
1: dando uma parada e tal, mas... Um foi estudar, o outro foi se formar em outra coisa. E acabou que deu uma, uma sossegada. E agora eles estão voltando de novo. Que Deus legal. abençoe a banda Sion aí. Muito bom. a galera procurar. aí tem coisa no YouTube? Tem. tem ah, vocês vão achar vídeos. Deu cabeludo. Eu era cabeludão. Assim. Sério? Cabelou? É, era cabeludo. É, por incrível que
0: pareça, agora... Meu Deus. Já era. Agora acabou. Muito legal. Muito, cara, muito bacana essas histórias. E, e é muito legal ver assim você contando... Múltiplas histórias e teve tipo, um tema, né? Evangelismo, evangelismo, evangelismo. Vamos, vamos tocar evangelismo. vamos
1: teve, teve uma coisa que aconteceu com a banda que começou a me, me mudar muito, assim. É, a banda, assim, quando a gente tocava, não era um, uma banda parada, assim. A gente tocava correndo no palco. É seja, mesmo? A gente, a gente via aqueles shows, assim, do White Snake, não sei o que queria fazer igual, né? E aí a gente corria para lá e para cá e, e não sei o que né? Aí, um dia eu estava eu tava fazendo uma dessas, dessas corridas no palco, assim, né? Porque eu achava que a minha performance ia passar para as pessoas que era legal servir a Jesus. Porque okay. um cara do Rock and Roll servindo a Jesus, né? O cara, o cara descoladão, o cara corre faz isso. Puxa, isso está me convencendo uhum. que preciso ser igual a ele, eu preciso servir esse Jesus. Eu tinha esse, esse pensamento okay. na cabeça. Okay. Um dia eu estava tocando no, no, no Semur, no Bom da Serra. Desse jeito assim né Com a perna bem aberta E, e, e todo todo assim uhum. E eu senti uma voz falar comigo Dentro de mim assim ó Para uh. Para com essa palhaçada cara Desse jeito assim ó, Olha cara. isso Para com isso Na hora eu murchei assim A música super pá, Pegando assim eu Comecei a tocar E escutar Deus falar comigo Para com isso cara Não é isso que convence eles não não é isso que vai convencer. O que convence eles é o Espírito Santo de Deus. Ah. E ali eu murchei de um jeito, Douglas. Acho que eu até deixei de ser roqueiro ali. <risos> foi ali que. <risos> Aquela atitude toda, assim, né? Não, não era aquilo. E ali aconteceu um negócio naquele dia que marcou a gente, assim. Né? A gente tocou as músicas e foi, deu aquele resultado, mas aí o Marcelo pegou o violão e foi no dia que Deus mandou parar de ficar correndo, né? Porque eu parei mesmo, depois nos outros eventos eu não fazia mais nada, eu ficava só aqui tocando, glória a Deus, né? Mas sem fazer aquela... <risos> Performance. É, toda... nossa, porque eu achava que aquilo que transformava as pessoas, e era uma bobeira, né? Que transformava era o Espírito Santo. Naquele dia o Marcelo pegou o violão e falou assim no microfone, santo. Na terceira vez que ele falou santo, aconteceu um negócio dentro daquele lugar, tudo que a gente caiu no chão.
0: Assim. Era o que o lugar?
1: Era o um evangelismo, era um, um espaço público, né? então, uh -huh, certo. Uh -huh. E aí eu também caí de joelho, foi uma, uma glória de Deus, ali, Que eu não, nunca tinha visto assim. E parece que toda a banda levou aquele baque. assim. E aí a gente viu tanta gente caindo assim, ó, na frente. E quem quer aceitar Jesus, aí o pessoal vem peso para frente. Foi um negócio muito louco assim. E ali eu entendi, uhum. ali eu compreendi. Não são as minhas estratégias, né? É o que Deus quer fazer. A gente
0: quer dar uma força para Deus, né? Né?
1: quer dar uma forcinha para Deus. Ah, não... Deus, você não tá né? conseguindo, deixa eu fazer o é, um negócio aí, já, aí cortei o cabelo também, já. aí me
0: converti de vez. É mesmo, cara? <risos> uma experiência. Foi, é, foi uma experiência A gente tem múltiplas forte. conversões, né? Sim. A gente vai se convertendo, né? É, são, fases, é, são processos. Deus vai pegando né? a gente. São processos. Isso é muito legal. E hoje você é, trabalha com mais alguma coisa, além do YouTube? E, e de todas as redes sociais você administra tal
1: na verdade depois que depois do sonho eu larguei tudo uhum. larguei tudo Hoje mesmo. Hoje
0: está full time
1: full time total só na internet só produzindo conteúdo né e nesse meio tempo Deus tem é, trazido ideias projetos aí vai vir bastante coisa é vai vai vir sim tem bastante
0: coisa pela frente aí. Pela frente. Vai vir. Legal. Sempre. Tem alguma que dá para você contar assim ou é Puxa, surpresa? Vida,
1: eu quero escrever um livro, cara. É mesmo. Quero escrever um livro. Acho que é legal. Cara. Com todas as experiências que eu recebi nesse tempo aí da pandemia. Eu tenho Então, você, então você vai pegar esse aí da galera que mandou? <coughs> da galera que mandou. Uau. Tem muita coisa forte para escrever lá. E eu, eu vou falar o nome do livro. Já, vou falar já fala,
0: eu... nem, nem, mas registra. É, será que eu falo então? Acho <risos> que não, não. Ah, não pega nada, não. não. Acho que
1: não, acho que não. Vai se chamar Eu Sonhei com Você. Por causa do sonho, porque o sonho foi ali onde Deus. Uau,
0: veio. entendi. Né? Estava lá no pessoas... seu terreno.
1: E eu vou escrever o testemunho de todas as pessoas, comentários, e vai... como um registro disso que aconteceu. Que legal. Porque foi algo sobrenatural mesmo assim. Sim. Eu sempre procurei o propósito de Deus para a minha vida eu sempre pedi pra Deus, eu sempre quis fazer, eu sempre quis assim, e quando eu encontrei, foi a melhor coisa da minha vida
0: agora, é, você falou algumas vezes, durante nosso papo é, dessa é, essa ferida que tinha no seu coração você acredita que essa ferida é, te atrapalhava de enxergar esse propósito? Muito muito, atrapalhou
1: muita coisa é... Teve uma pessoa que era um líder que eu tinha e ele. Uma vez eu chamei ele pelo nome. O nome, né?
0: Uhum. Fala Douglas. O Douglas. Uhum.
1: Então assim, acabou o culto, tava. No final do culto ali, eu toquei, guardei meu baixo, desci e eu chamei a pessoa. Fulano. Ô Fulano! Falei assim, né? Com todo respeito. Uhum. Né? Mas eu tinha acabado de me converter, eu era um bebê espiritual. Ele virou assim e falou assim. Fulano? Na frente todo mundo. Você assim, está pensando que está falando com quem? Você pensa que está falando com quem? Eu sou pastor fulano de tal. Ele me deu... Um, olha, nossa. Ele deu assim que eu fiquei... Uhum. Eu fui muito humilhado naquele dia. Né? E aí eu fiquei meio esquisito já. E yep, uma
0: feridinha... Aí eu falei... Puxa, Abriu. e eu...
1: Nossa, quando eu vi ele, pastor, pastor, pastor... Chamar de pastor todo mundo depois daqui. <risos> pra não errar, né?
0: É. Diácono, pastor... Gente... E nesse,
1: é? nesse mesmo lugar, eu tive muita experiência também. É, ruim. Com eles também. É, mas foi o um lugar onde eu conheci a Cristo também. Eu não vou Sim. Aqui Interessante, né? né? Eu também reconheço que foi toda assim a base do que eu aprendi foi foi com ele. né Então, glória a Deus pela vida dele. Mas teve coisas que, que, que aconteceram ali que me travaram por muito tempo. Muito tempo mesmo. Olha só, inclusive teve uma situação que eu fiquei de banco, mas aí sabe aquele rótulo, né? Tipo assim, esse cara ele ele questiona muito, então deixa esse cara isolado, né? Eu vi todo mundo crescendo, virando obreiro, presbítero, evangelista, não sei o que lá, e eu sempre ali. Né? Fiquei anos naquilo. E fiquei sendo fiel e eu sempre tive um coração sincero, sempre ali servindo, servindo e de repente eu vi que estava todo mundo lá na frente eu estava atrás eu achava que o problema estava em mim fazia uhum. assim, deve ter uma coisa em mim que não é possível cara acho que não tem jeito não acho que só que não é para mim não então eu fiquei anos e anos assim até que eu conheci a minha esposa né, que era de outro ministério eu acabei mudando uhum. mas assim Douglas eu dei muita cabeçada muita cabeçada tomei muita atitude precipitada fiz muita coisa errada no sentido de não entender tempos Sim. não entender sabe não me compreender não compreender as pessoas sabe eu eu, eu também pisei muito na bola uhum. quando eu falo assim não é o cara caiu em pecado né sim, sim. nessa linguagem alguns vão entender mas é fácil. sempre pensa
0: que é não, télio, é, que eu, não é, assim. é que
1: eu era um cara que estava caindo no pecado assim, não é isso
0: mas escolhas erradas né é, era escolha é, decisões erradas, erradas era, tempo errado mudanças é, não erradas tinha
1: perseverança não tinha ali <coughs> eu nunca desviei de sair da igreja mas eu nunca parei ali numa coisa só e... Enraizar Enraizar assim E tomar aquele caminho assim. Eu tive muito disso né? Até que chegou uma hora Que, que aí Deus falou oh, Faz isso E aí você vai fazer isso E começou com o meu particular né? Começou muito Eu sei se te falar no começo aqui Começou muito com esse negócio Do, do teu quarto e fechar a porta No começo eu vivi situações muito difíceis Que eu tinha que Ou eu fazia isso ou eu tava perdido uhum assim de rasgar o coração para Deus o Senhor eu tô aqui eu, se, ou se eu faz alguma coisa eu tô perdido mesmo não sim. vai ter como e aí Deus foi foi me, foi me moldando foi se revelando foi se manifestando foi foi consertando as coisas uhum. eu aí eu perdoei essa sim há um, um tempo atrás há um longo tempo atrás há muito tempo atrás eu perdoei esse líder que, uhum, que depois feriu, eu entendi né? tipo eu poderia chamar ele pelo nome não tem nada a sim, ver sim. entendeu ele tem um nome né
0: não é o título, eu entendi que ele errou comigo,
1: uhum. mas eu acho que... E, ele...
0: é, e é, eu, quando eu vejo essas situações, eu sempre penso, é a escola, né? Sim. Ele aprendeu assim, né? Sim. Alguém sim. fez isso com ele. Exatamente, né?
1: Eu falei, não, tudo bem. Eu, eu falei, senhor, eu vou olhar pelo que ele fez de bom para mim, não pelo sim. que ele fez de mal, né? E acabei perdoando, e a melhor coisa é perdoar. Melhor. A melhor coisa que existe assim é perdoar.
0: Cara, é, tem, tem um livro é, do John Bevere, ele chama A Isca de Satanás. E aí você pensa, né? a isca de satanás, né? é, o, né? é o, o sexo ilícito, é o não sei uhum. o quê. E ele fala sobre ofensa. Ele fala, cara, uma das coisas que destrói ministérios que ainda nem começou, né? Exatamente. Ofensa. Por causa dessa ferida, um ministério podia não ter começado. É verdade. Entendeu? Então você vai reparar que sempre satanás vai usar a boca de alguém, o momento de alguém para para te ofender, porque se ele conseguir uma ferida na sua alma, ele trava um monte de coisa, Sim. então o nosso papel daqueles que já foram ofendidos é, é perdão é perdoar, é, é liberar é saber ele erra nisso, eu erro naquilo Isso. e é liberar e, e agora, ao mesmo tempo, olhando como um líder, aprendendo com essa situação é, por muitas vezes a gente tem dificuldade com o questionador só que eu posso afirmar para você que o, o questionador ele é o melhor Aí você tem um grupo de jovens e você está pregando, tem é, é, 50 balançando a cabeça assim. Ó. Sim. E tem um assim. ó. Hum. Aí ele abre a Bíblia, confere. É. E aí ele vai lá no final e questiona. Esse é o cara. É claro que você vai ter que trabalhar, porque ele tem uma tendência muito grande para rebeldia. Mas ele é um dos únicos que está pensando na sua igreja. Verdade. Os outros estão só engolindo. E o primeiro veneno que vier, eles vão engolir também. Sim. Entendeu? Mas esse cara tá pensando. Se esse cara for discipulado. Porque é lindo quando é, Tomé. Fala, não acredito. Não sei o quê. Jesus. A Bíblia fala assim: Jesus apareceu pra eles, falou Shalom e virou pra Tomé. É como se Jesus fosse. Ah, eu vim aqui por causa de um. É. <risos> porque eu sei o poder a Deus. de um cara. Verdade. Que pensa e tal. É lógico que precisa ser tratado. né é lógico que seu coração precisa ser tratado o tempo todo mas cara um coração desse tipo lado é explosivo, né?
1: E aconteceu uma coisa também nesse tempo, não, depois se quiser tirar ser dito isso daí. Tá? Não, mas não vou, vou falar nada. Aqui. Nessa <risos> mesma, nesse mesmo lugar, é... na época de política, assim, né? Eu, eu... Indicaram para votar num fulano de tal. Ok. Todo mundo vota nesse cara aqui, Bom, né? só que eu, eu sabia quem era o cara, uhum. o candidato. Eu falei, não, cara, esse cara não. Vá não dá não né no dia da votação ele sentou todo o ministério do louvor e os, os cabeças assim né o pessoal da nata da igreja né? fizeram uma roda assim eu tava ali sentado no meio Tava meu irmão tava todo mundo eu tô ali quietinho né aí ele entra no meio e começa você votou no fulano né você uhum. votou sim você votou
0: sim. <risos> um
1: por um e eu falei chegar em você chegar em mim e eu não sei mentir não viu e o coraçãozinho <risos> eu falei assim se eu falar que votei eu vou mentir tá errado cara não, não tá errado esse negócio na hora que chegou em mim assim ó você votou eu falei não mas parece que eu falei assim parece que eu xinguei as pessoas dentro. parece que você blasfemou contra o Espírito assim, Santo que? eu, Quê? eu falei, não, não votei nele não cara. por que você não votou nele? ah porque eu acho que ele não é apto pro cargo não, não acho que ele é legal pra isso não votei em ninguém aí passou pro outro então daquele dia em diante fora essa questão Sim. de chamar pelo nome, né? Ficou muito marcado. É, eu acho que fui rotulado mesmo e, e tipo assim me, me neutralizaram, é. de
0: verdade. É e é o que eu falei para você. E muitas vezes a gente como ele não sabe lidar, mas cara se você souber lapidar esse diamante tem algo muito precioso. Até ali, mesmo
1: né? a questão de você sentar e ter uma conversa. Sim. Eu nunca sentei com essa pessoa para ter uma conversa. Tipo, uma conversa? E aí como é que tá? Tudo bem? O né? que está no teu coração? O que você pensa a respeito disso ou daquilo? Né? Pastor que é pastor, meu pastor, pastor Aldir, posso mandar um abraço oh, pra claro. ele? Claro. Eu te amo, pastor Aldir. <risos> Vem casa hoje lá, sentamos, conversamos. Graças claro a né? Deus. Né? Isso é e muito não... bom. E assim, essa outra pessoa, sempre que eu olhava pra ele, eu sempre sentia isso aqui, ó. Que ele estava muito assim pra mim. Sim. O pastor Aldir é assim, ó. É. Eu nunca, nunca vi ele se impor, fazer alguma coisa assim. Não, não. Sempre grande lição para nós. Cara, eu sou homem igual a você. A gente, né? Tá aqui o pastor Johnny não me deixa mentir. Muito e bom. assim, tipo, isso fez muita diferença. Na verdade, eu desenvolvi mesmo depois que eu que eu conheci. Muito bom. Né, e a gente começou. E ainda dei trabalho pastor Odir. Coitado, meu sogro.
0: <risos> mas eu amo a vida dele. E é uma grande lição pra nós como liderados e como líderes. Meu amigo, muito obrigado, cara. Puxa, que bom. Por esse tempo aqui. Foi muito <risos> precioso. Aprendi muito. Fui muito abençoado. Cara, testemunho. Fui muito inspirado, cara, pela sua vida. Quero aprender a evangelizar mais. A ter mais ousadia de falar do amor de Deus para as pessoas. Obrigado pelo seu coração. Obrigado pelo serviço que você tem prestado E o tanto de vida que você tem tocado. Obrigado mesmo, viu? Glória a Deus. É nóis. É nóis. Deus abençoe você e não se esqueça, hein? Você é uma cópia de Jesus. Valeu. Ah.